1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся на прогулку по Москве По нашему городу гуляем мы сегодня вместе с Игорем Горьковым Историком, московедом Игорь, здравствуйте, приветствую вас
0: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Идем на стоженку. Для этого выходим на поверхность Из одной из первых станций московского метро Парк Культуры Радиальная
0: Да, и между прочим, выходя, видимо, вот замечательное. Работу того времени, портрет Максима Горького. Видим, очень интересный павильон, сделанный в стиле такого, я бы сказал, зрелого конструктивизма 30-х годов. И вообще первая линия, это, конечно, был взлет «Фантазия». Архитектор Колли, строивший это здание, отметился многими другими интересными сооружениями того времени в Москве, и не только. Да и, в общем, надо сказать, что улица, на которую мы выходим, когда-то получила название Метростройской Не только у... хотел
1: сказать, про в которой
0: нынче, что, в общем, и нет толком а, Толком и нет, но надо сказать, что и само это название на самом деле, хотя и напоминает о великих трудовых свершениях прошлого Где-то на этой улице отзывается зловещим эхом, но я скажу сразу, где Это несколько пустых площадок, где когда-то стояли храмы Сейчас на самой улице Остоженко нет ни одного храма Есть рядом с улицей Зачатьевский монастырь Но э, когда-то на этой улице стоило два приходских храма И оба они были уничтожены Именно под предлогом сооружения метро Что интересно, ни один дом рядом я Точно на такой же красной линии улицы Или даже ближе к ней не он не был Это, конечно, был предлог Но действительно первую линию московского метрополитена Во всяком случае здесь, в этой части Москвы Строили открытым способом Это линия неглубокого залегания Здесь, по-моему, глубина Около 10 метров То есть она совсем рядом с поверхностью Земли А вот соседняя станция Кольцевой линии Парк Культура уже на глубине 40 метров, то есть представляете, какой перепад Совершенно разные строительные технологии Но это, впрочем, тема для отдельного разговора
1: Я только скажу, что мы выходим на поверхность Перед нами улица Остоженко И вот это вот, я даже не знаю, как ее характеризовать Понимаю, что это было По необходимости построено Ну и стакада меня каждый раз, когда я там бываю Бываю достаточно часто, она меня убыла
0: ну, Ле, чтобы вас это так отбивало, давайте посмотрим в другую сторону. Давайте. Пройдем сейчас по территории. Которую занимала когда-то городская усадьба Александра Алексеевича Тучкова героя войны 1912 года Потом здесь располагался знаменитый э, Дворец великого князя Михаила Павловича Правда, ничего практически не сохранилось с того времени А вот Котковский лицей мы оставляем с вами Так же, как и Провианские склады позади Но интересная деталь Магазин «Букинист» э, Теперь, правда, кажется, это какой-то салон Копировальной техники Или э, услуг Но полиграфических знаменитый букинист, да, Но да, знаменитый да. был «Букинист» Вы его тоже помните это была сторожка Котковского лица, то есть здание, ага. на самом деле, было более древним, чем назначение. И, на самом деле, не случайно с вами смотрим в эту сторону, а потому, что когда-то здесь находился Государев Остоженный двор, Государева конюшня. И что интересно, вот эти функции государевой конюшни со временем, в каком-то смысле, перешли к провианским складам, э, которые в советское время использовались Министерством обороны и как здание для особого правительственного гаража, то есть, в общем-то, в каком-то смысле тоже государев конюшный двор. Надо сказать, что э, на древних планах Москвы эта улица практически не читается То есть на Сигизмундовом плане, например, в отличие от причистники, которая там прочерчена Астоженко это скорее такое поле И очень немногие э, дворы видны между уже сформировавшейся частью застройки городской и берегом реки Москвы Почему так? Ну, видимо, потому что, во-первых, это действительно государев конюшный двор и луга, которые к нему примыкали. С другой стороны, конечно, велика была опасность разлива реки Москвы и, с другой стороны, нашествие крымских татар, которые периодически беспокоили Москву именно с этой стороны. Но постепенно Остоженко застраивается, и вот то, что мы видим с вами сейчас, впереди две очень приятные, очень интересные, симпатичные усадьбы начала XIX века, уже после пожарная Москва, Москва Москва-Ампирная. И вторая усадьба, про первую что-то сказать, затрудняюсь. А вторая усадьба замечательная, построена между 1817 и 1825 годами, это номер дома 49, принадлежала... Антону Севолжскому знаменитый тем, что в этой усадьбе когда-то бывал и Александр Сергеевич Пушкин, и многие другие представители московской богемы того времени. Но вот этот замечательный, очень скромный вроде бы по меркам классицизма, Дом невысокий, шестиколонный, тосканский портик, э, приятный лепной декор Показывают нам, как изменились вкусы москвичей в пожарной Москве На место гигантских усадеб, а мы одну с вами сейчас скоро увидим Усадьбу Еропкина, дальше по Пречестинке Приходят дома камерные, в которых уже люди ценили такое понятие, как уют э, Дома конца XVIII века, они были построены по иному принципу Там архитектурная Как бы мода определяла Не только внешнее, но и внутреннее пространство И часто они были неуютными Не приспособленными для, так скажем Постоянного пребывания Но вот этот дом, он безусловно Уже строится по новым канонам И Очень симпатично с них, можно сказать, начинается для нас улица Остоженка Чуть дальше по Турчининову переулку мы видим в глубине здание храма Это старообрядческий Покровский храм, который был построен в 1908 году Когда после соответствующего изменения в законодательстве разрешены были в Москве к сооружению Несколько старообрядческих храм. Вот этот храм, построенный на земле купной Павлом Рябушинским Строился Представителями его семьи И сейчас это уже Возрожденное старообрядческое да, церкв... да, 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 по-моему, тоже И вот, соответственно, мы Издалека посмотрев на него Идем с вами Дальше по улице Остоженке улица Остоженко формировалась свои застройки в основном в конце 18-го, начале 19 годов. Почему? А потому что до этого здесь вот в земляном валу, то есть в той стене городских укреплений, которая стояла на месте Садового кольца, не было, собственно, проезда. И, и, и в общем-то, если она... это улицы существовала в каком-то виде до конца 18 века, то она была тупиковой. И это мешало ее развитию. Но когда стену земного города разбирают, открывается дорога, которая идет дальше в Лужники, идет дальше к... Берегу реки Москвы приходит к владениям чудо мостряк-чудовой улицы, которая когда-то была на месте Нынешнего комсомольского проспекта. И вот э, эта дорога активно застраивается городскими усадьбами. Здесь еще тогда можно было московским жителям, дворянам а позже купцам, найти землю под достаточно массивную застройку, потому что в других местах Москвы
1: ощущался определенный дефицит площади. И мы видим, что по Остоженке в одну сторону, что теперь по... Комсомольскому проспекту в другую, ну, хотя Комсомольский проспект, конечно, застроен относительно современными зданиями, но в в глубине то тут, то там появляются, появляются. А вот сейчас непосредственно мы с
0: вами продолжаем движение с правой стороны, прямо за этими усадьбами, видим дом. Номер 47, это на самом деле сохранившийся дом э, Причта, э, доходный дом, точнее было бы сказать, храма Успения Престой Богородицы Который стоял вот прямо здесь, на месте того маленького скверика, который располагается перед домом номер 41 На месте его сейчас красивая клумба Эта церковь построена в 1670 году К сожалению, была разрушена в 1933-м. Осталось в памяти москвичей это место, как место гуляний. Вот представьте себе, что как сейчас где-то в очень уже далекой глубинке, но здесь водили хороводы на праздник Успения Престой Богородицы. Это записано московскими сторожилами. Очень интересное здание находится напротив. Я предлагаю здесь даже перейти дорогу. Это усадьба знаменитого московского... Губернатора Генерал-аншефа Петра Дмитриевича Еробкина. Петр Дмитриевич прославился В 1771 году Когда будучи сенатором Он фактически восстановил Власть Москве Захваченную на время чумным бунтом С небольшим отрядом солдат Он препятствовал восставшим завладеть Кремлем и стал фактически распорядителем судеб Москвы. Он дождался Орлова, который прибыл в Санкт-Петербург и навел окончательный порядок, за что был награжден императрицей. Но что интересно, от подаренных ему четырех тысяч крепостных душ отказался. В общем был человек ершистый Надо сказать После этого некоторый был неудел А потом через 20 лет Был назначен московским генерал-губернатором И при нем Москва За короткое время управления Получил очень мощный путь к своему развитию Был например Значит, к строительству Московский водопровод Водоотводной канал То есть многим мы обязаны этому человеку Его усадьба, которую мы видим Сейчас перед собой здесь в перестроенном виде Была двухэтажной Ну а соответственно вот остальные этажи построены были позднее, когда в 1806 году усадьбу Еробкина приобретает Московское купеческое общество для того, чтобы здесь устроить коммерческое училище. Ведь здесь могли получать образование дети из купеческих семей, которым, как правило, другие возможности для получения фактически высшего образования были в то время. Если не закрыты, то очень сильно затруднены. И вот в этом доме так получилось: 30 лет прожил один из крупных наших наших историков Сергей Михайлович Соловьев, потому что его отец преподавал в этом училище и имел при нем квартиру, соответственно, ну и многие многие другие, которых сейчас не буду перечислять за э, нашим небольшим хронометражом. И когда мы двигаемся, конечно, интереснейшие перелки нас окружают. Мы сегодня туда не заглядываем с вами, но э, что-то видно даже с Остоженки. И это, конечно, то, что бросается в глаза. Сейчас с правой стороны от нас, Алексей, по Остоженке мы видим замечательный дом в стиле Ампир, построенный в 1819 году. И, конечно, вы помните, что в этом доме когда-то проживал Варвара Петровна Лутавинова тургенева Это, собственно, тот дом, который описан в повести Муму, который все мы, конечно, с вами помним. Ну, и минут. Центр оперного искусства имени Галины Вишневской, нарушающий, конечно, очень нарушающий этажность этого исторического района. Мы идем с вами дальше и видим симпатичный особняк. Особняк, который является еще одним замком на нашем пути. Вот этот дом архитектор Лев Николаевич Кекушев построил для своей собственной семьи. Записал на имя жены, как водил в то время. И это действительно очень интересное сооружение. Но в нем не хватает главного элемента. Какого лишь, как вы думаете?
1: Какого? Не знаю. А вы
0: знаете, Кекушев оставлял везде как фирменный знак изображение льва.
1: Mm-hmm. И вот на его собственном жилет? доме
0: нет льва. Почему? А он
1: изначально не задуман?
0: Нет, он должен был быть. Огромная статуя льва стояла на... Вот этому резолите на выступающей части здания сверху над фронтоном Специальный фронтон сделан без острова э, такого козырька сверху да И вот там, где сейчас эта площадка стояла Скульптурное изображение Большого Льва Которое напоминало э, о том, кто был архитектором-хозяином здания Кекшев построил и два здания рядом Стоящих вдоль Состоженка с той же стороны И вот дом номер 19, это зеленое здание С очень хорошими брельефами э, Растительная тема. На самом деле, это то самое здание, которое в 1925 году арендовала частная клиника доктора Бакуина. Именно в этом здании закончил свою жизнь исповедник православной веры, святитель патриарх Тихон. Угу. Но вся остуженку мы не охватим так за один раз, но, тем не менее, это замечательный мир, который я с радостью всегда возвращаюсь
1: и вам того же желаю». Еще это довольно заповедный кусок старой Москвы, который, хотя и затрагивают постепенно перестройки, сносы, но тем не менее здесь много всего интересного. Спасибо, спасибо большое, Игорь Кава, историк московед, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей, любите наш город. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.